0: Here the hits, VOA 1.
1: La Voz de América presenta. Hoy en foro, amenazas y asesinatos contra periodistas. Los comunicadores enfrentan el dilema de informar o callar por su propia seguridad. Un vistazo a lo que sucede en las Américas desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Los periodistas en todo el mundo continúan enfrentando amenazas, sufriendo prisión, persecución y en muchos casos hasta la muerte solamente por informar. En las Américas, de acuerdo a la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, Periodistas Sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas, los comunicadores enfrentan, además, acoso en línea, intimidación, secuestro, detención arbitraria y tortura. Para darnos un vistazo de esta situación, Julia Riera se encuentra con nosotros. Julia, bienvenida. Detállanos los riesgos y lo que dicen los organismos internacionales.
2: Gonzalo, autoridades como la Unesco alertan que el número de periodistas asaltados o asesinados ha aumentado de manera considerable alrededor del mundo en los últimos 10 años. La organización señala que el trabajo de los profesionales de la comunicación se ve obstaculizado por las amenazas, el acoso, la presión económica o las detenciones arbitrarias. Algo que según la Unesco tiene un gran impacto en la libertad de prensa. Fíjense ahora en este gráfico que explica que entre enero de 2019 y junio de 2022, al menos 759 profesionales de la comunicación fueron atacados durante periodos electorales en 70 países alrededor del mundo, según datos de la UNESCO.
1: Ahora, Julia, y a nivel regional en las Américas, ¿cuál es la situación de los periodistas?
2: Gonzalo, el informe más reciente de la organización Reporteros Sin Fronteras... ...señala que México es el país más peligroso del mundo para ejercer periodismo... ...con cuatro comunicadores asesinados en 2023. Una cifra solamente superada por la Franja de Gaza... ...en donde hasta la fecha han fallecido 13 periodistas... ...mientras ejercían su profesión en medio del conflicto entre Israel y Hamas. Pero México es un caso que llama especialmente la atención... Según la relatora especial sobre la protección y la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, la mayoría de los crímenes contra periodistas que ocurren en ese país quedan en la impunidad.
3: Lo que he visto es que hay un nexo entre el crimen organizado, los políticos y el sistema de justicia ilegal que permite que los defensores de derechos humanos, los periodistas y otros líderes de la sociedad civil sean asesinados con impunidad. Muy a menudo en el caso de los periodistas es porque investigan sobre drogas, sobre corrupción. Eso es lo que los lleva a ser asesinados, atacados y amenazados. Y luego porque los políticos en el poder no están interesados en que esos temas se investiguen. Hay presión sobre el sistema legal para que no se indague. También significa que la protección a los periodistas no funciona
2: y con el avance de la tecnología cada vez se registran más ataques que afectan especialmente a las mujeres una encuesta del Centro Internacional para Periodistas señala que casi tres de cada cuatro personas encuestadas que se identificaron como mujeres dijeron haber sido víctimas de violencia a través de las redes sociales en algún momento de sus carreras profesionales, Gonzalo
1: Muchísimas gracias, Julia, por tu informe. Un panorama bastante sombría para los comunicadores en todo el hemisferio. Bueno, pero para analizar el tema, me acompaña... Carlos Lauría, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y aquí en los estudios, Luis Manuel Botello, del Centro Internacional de Periodistas. Luis Manuel es miembro de la Junta Directiva de USAGM, que supervisa la voz de América. Bienvenidos. Carlos, voy a empezar contigo. Bienvenido. ¿Qué panorama ofrece el 2023? ¿Y ha habido avances o retroceso respecto a años anteriores?
4: Muy buenos días, eh, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Eh, saludos a la audiencia de La Voz de América y, y uno especial para, para mi amigo Luis Botello. Eh, sí, para empezar, eh, 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 he comenzado en la Sociedad Interamericana de Prensa como, como director ejecutivo. Eh, en el mismo año que Ro, Roberto Rock, editor conocido editor mexicano, es, es el presidente, ¿verdad? Ajá. Mira, yo creo que el, el panorama de 2023 es un panorama muy complejo, ¿no?, eh, el, ...el paulatino pero progresivo... ...deterioro de la democracia... ...el, el crecimiento del, del autoritarismo... Eh, la, um, ...el impacto que ha tenido el auge del crimen organizado... ...sumado a un ambiente eh, con una esfera pública... ...contaminada por la desinformación... ...donde circulan muchísimas noticias falsas y mentiras... Um, hace que eh, el, el complejo ambiente en el que desarrollan eh, los periodistas Tenga múltiples amenazas eh, Los asesinatos siguen siendo obviamente un, un, el tema más grave eh, Y ocurren de manera frecuente eh, Este año hay al menos siete periodistas asesinados En, en México, en Guatemala, en Colombia, en Haití eh, Hay, a partir del crecimiento del autoritarismo ...cada vez más periodistas que tienen que abandonar sus, sus países, ¿verdad? Eh, el tema de periodistas en el exilio, ¿no? Eh, no es solo Cuba quien expulsa reporteros independientes... ...sino desde hace unos años Venezuela, eh, claro. también Nicaragua... ...pero hemos visto como en Guatemala, por ejemplo... ...muchos periodistas han tenido que abandonar... ...y en otros países de Centroamérica. Sumado a esto, eh, la profunda crisis económica... Eh, eh, digamos y, el, y el, la, 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 la caída del modelo de los negocios de, de los medios basados en la publicidad eh, eh, que ha sido acelerado por, por la pandemia claro. hace que eh, los medios encuentren dificultades ¿verdad? Para, para poder informar
1: claro, claro, ahora eh, Carlos déjame pasar aquí con eh, Luis Manuel porque hay algo interesante que estábamos hablando en América Latina, en las Américas en general eh, una región en donde la democracia prácticamente reina en la mayoría de los países ¿por qué es tan difícil consolidar la libertad de prensa Luis Manuel?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa uh, eh, el, el tema aquí es que Recuerda que, si bien es cierto, tenemos democracias, claro. nuestros países en la región, recuerda que sufrieron décadas de autoritarismo, mm. en algunos países con dictaduras militares, y todavía prevalece una tradición del secretismo. ...una tradición donde la libertad de prensa... ...realmente no se veía como un derecho humano fundamental. Entonces, esa transición yo creo que todavía no hemos despegado de ella. Todavía los países de la región mantienen... ...muchas de esas eh, costumbres nefastas... ...que mantuvieron y que se incrustaron dentro de los, de los gobiernos. Y era mantener prácticamente eh, un gobierno donde no existía la transparencia. Ahora estamos viendo con la tecnología que los medios y la misma sociedad se ha convertido en, en la que está exigiendo rendición de cuentas cada claro, vez más. Claro. Y eso, a su vez, con los niveles de corrupción, que es el tal vez el más grave problema que tienen los países, hace que intenten censurar, a acomode lugar las cosas que no quieren que se sepa. Y el trabajo periodístico, como bien sabes es siempre ser garantes del bien público, de estar exigiendo rendición de cuenta a los gobernantes y eso es sumamente difícil y en ocasiones, en algunos países más radicales como Venezuela, Nicaragua, Cuba, es casi que imposible para ellos comprender.
1: Ya, bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando los desafíos y la seguridad de los periodistas en su labor informativa. Ya regresamos. Continuamos en foro de la voz de América, Nicaragua, Venezuela, Cuba, México, El Salvador, entre otros, son países donde según Reporteros y Fronteras y la CIP, el ejercicio del periodismo es peligroso por lo que estas organizaciones llaman complicidad estatal. Los gobiernos de estas naciones niegan esa participación o complicidad y más bien hacen un llamado a realizar un periodismo responsable y sin sesgo político. Pero bueno... Continuamos con el análisis con Carlos Lauría, de la Sociedad Interamericana de Prensa, Luis Manuel Botello, del Centro Internacional de Periodistas. Eh, Luis Manuel es miembro de la Junta Directiva del USAGM, que supervisa la voz de América. Carlos, vamos a ahondar un poquito, eh, es un, obviamente un tema muy amplio, requiere todo el programa, pero en lo que pueda, lo más breve, lo más sucintamente posible. ¿Por qué México, siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo, según el último informe de Reporteros eh, Sin Fronteras, no, del cual ha hablado nuestra compañera Julia Riera, sigue siendo tan peligroso, es una democracia, ya habíamos hablado de eso con Luis Manuel, pero sigue siendo tan peligroso, el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente.
4: Bueno, el, el asesinato de periodistas en México es un problema gravísimo, no pero el efecto que genera el asesinato de periodistas es aún peor, ¿verdad?, ...porque viene acompañado de altísimos índices de impunidad... Eh, ...la mayor parte de los casos de asesinatos y ataques... Eh, ...no eh, se resuelven en la justicia... ...y esto obviamente genera miedo, genera temor, genera censura... Eh, ...y como consecuencia eh, se ve inhibido la posibilidad de que los mexicanos... ...la sociedad mexicana debata abiertamente... ...los temas que más afectan a la comunidad... ...y eso tiene un impacto directo... Eh, la, ...la imposibilidad de debatir públicamente los principales temas... ...tiene un impacto directo en la calidad de la democracia... ...porque hay comunidades enteras que están desinformadas en México... ...y eso es eh, de una gravedad extrema, ¿verdad?
1: Claro, claro, claro... ...a pesar de que, el, insisto, el presidente de México asegura... ...de que está haciendo todo lo posible por limpiar o combatir esa impunidad y asegura obviamente que y insiste y lo es que su país es una democracia y hay un proceso que debe de ir pero bueno el tema es muy amplio no Carlos ahora voy a pasar aquí con Luis Manuel eh, Luis Manuel en muchos casos obviamente los grupos criminales son los que eh, prácticamente acosan y lamentablemente eh, secuestran o asesinan a periodistas pero también en otros casos según tu organismo y la propia CIP eh, es el propio gobierno quien está instigando tu lectura
0: definitivamente eh, hay que no podemos eh, deslindar ya. las autoridades de gobierno también con el crimen organizado que no necesariamente está relacionado a veces con el narcotráfico pero también está relacionado con eh, por ejemplo en guatemala le llaman el pacto de corruptos que son grupos pequeños de las élites políticas con las económicas que se unen precisamente
1: O sea, grupos empresariales
0: también es, y Empresariales eh, Empresariales con políticas Incluso hasta familiares Que se unen para hacer negocios Y en ocasiones lucrar Del bien público y, al, y el periodismo al tratar de esclarecer Estos casos Entra en un terreno peligroso Entonces, ¿qué hacen? En muchos países tal vez no como México No te van a asesinar Pero sí te van a judicializar van a utilizar los mecanismos del sistema judicial, los mecanismos democráticos, para tratar de impedir de que puedas reportar sobre los casos que están investigando los medios. Y esto cada vez más se hace mucho, mucho más grave. O sea, legal que lo hagan. Legalmente lo pueden hacer porque ya. en las leyes, recuerda, muchas de las leyes en nuestros países todavía contienen eh, disposiciones que eran utilizadas como el desacato, eh, eh, el cárcel por la difamación eh, que no son en ocasiones todavía, se había trabajado mucho con el tema, y Carlos Lauria lo sabe muy bien, el tema de la despenalización, pero ya. los gobiernos por lo general siempre buscan una forma dentro de la legislación, por ejemplo, para la protección de la imagen, como ha ocurrido, en donde no puedes utilizar la imagen de ellos, aunque son funcionarios públicos, uh -huh. para informar algún caso de corrupción. Entonces siempre buscan esas debilidades de nuestras constituciones, que todavía en muchos países se mantiene la constitución militarista que ya. estaba
1: en, en, en su momento y que continúa. El, eh, voy a retomar un caso que has mencionado, es el tema de Guatemala. Y, Carlos, la CIP condenó el caso de José Rubén Zamora, ¿no? José Rubén es el fundador del diario El Periódico, que durante eh, dos décadas ha denunciado la corrupción de la clase política guatemalteca. Ahora, su condena, Carlos, eh, fue de seis años, ¿no? Por blanqueo de capitales. Esa condena fue anulada en apelación, pero... Sigue estando encarcelado hasta la celebración de un nuevo juicio. ¿Qué lecciones se pueden obtener de este caso?
4: Bueno, el, el caso de José Luis Zamora es un caso emblemático, ¿no? Se trata, como decías, del de, fundador del periódico, de, el presidente regional de la, de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los periodistas que ha denunciado la corrupción desde hace décadas, ¿verdad? Claro. ...y eh, de, pa, pasa de más de un año ya en prisión... ...condiciones lamentables, en prisiones guatemaltecas ...claramente eh, luego de, como se ha comprobado... Eh, de ...un procesamiento prefabricado... ...con acusaciones eh, que evidentemente tienen relación directa... ...con lo con lo que él ha informado, con su trabajo periodístico... Eh, y, ha, ...y es un poco eh, lo que hablábamos al principio... ...lo que mencionaba Luis, ¿no? Eh, 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 ...la utilización, digamos, eh, eh, de, de distintos eh, eh, instrumentos legales para eh, encarcelar a, al periodismo crítico. En este caso, eh, las acusaciones son de eh, fraude... Claro, eh, pero, blanqueo, son, Carlos, en fin, pero son eh,
1: acusaciones muy graves, o fueron acusaciones de blanqueo de dinero, no, muy graves, que lo llevó la Fiscalía, precisamente...
4: Sí, sí, es, son acusaciones graves, pero, digamos, son fiscales que, por ejemplo, no pueden entrar a los Estados Unidos porque tienen acusaciones de corrupción. Son eh, fiscales, eh, digamos, que han armado eh, 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 condenas a, a, a otros a, a otros jueces, digamos, eh, que, que son claramente eh, prefabricadas, ¿verdad? En el caso de Zamora...
1: No, hemos perdido a Carlos, lamentablemente, pero bueno, este es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Continuamos en foro de La Voz de América. Eh, Luis Manuel, el caso de Nicaragua, que es un caso obviamente muy especial, eh, ha tenido cobertura, bastante cobertura. Tú has insistido, has redactado una serie de artículos, eh, cargos eh, contra periodistas, encarcelamiento, persecución. El gobierno insiste en que no está haciendo nada ilegal, que precisamente lo que hablábamos, de que son leyes promulgadas por el Congreso, que es un poder totalmente aparte del Ejecutivo. ¿Tu opinión?
0: Bueno, pero cuando hablamos de Nicaragua no hay separación de poderes. O sea, Si estás en el Congreso es porque estás ahí porque eh, tienes el padrino mayor que es la A pesar de que pareja, existe poder ejecutivo, poder legislativo. Definitivamente en Nicaragua no existe separación de poderes, yo creo que eso es oh, oh, obvio. Y toda la estructura de gobierno ha sido prácticamente eh, montada en base a exabrustos judiciales, empezando con las reelecciones tres veces, mm. o sea, no querer dejar el poder... Eh, la persecución a la sociedad civil, a los medios, a la iglesia en, en Nicaragua. Todo esto hace que realmente no podamos considerar que Nicaragua tenga un sistema abierto mucho menos democrático. Más bien es una, es una dictadura. Entonces, claro, hay más de 200 periodistas eh, claro. en, en el exilio. Eh, más de 500 organizaciones de la sociedad civil cerradas. La iglesia prácticamente en el exilio. Eh, eh, yeah. Y esto es parte pues, de todo ese ambiente eh, contra las libertades que existe Y de la cual hemos insistido durante años De que esta, esta situación es insostenible realmente
1: Ya. Yeah. Bien, Carlos, ¿cuál ha sido el impacto del uso de tecnologías y redes sociales en la libertad de prensa ¿no? en el continente? ¿Ha sido positivo o ha servido a la desinformación?
4: Uh, bueno, es, es un tema, digamos, que tiene pros y cons, ¿no? Creo que la era digital, la difusión eh, del periodismo en línea, en primer lugar ha ampliado eh, el acceso a información, ¿no? Ha permitido que los medios puedan tener cobertura en tiempo real, eh, acelerando el alcance global, ¿no? Y, y bueno, eh, también es importante destacar que las, las plataformas digitales eh, eh, digamos, han empoderado de alguna manera el periodismo ciudadano, permitiendo que, que eh, las, la gente común contribuya a la cobertura de noticias, compartan perspectivas, ¿no? Eh, y las herramientas digitales han facilitado también la recopilación, el análisis y la presentación de datos, lo que mejora el, el periodismo informativo. Ajá. Pero por otro lado, sí, lo que mencionabas, Gonzalo, sobre... Eh, digamos la, la desinformación ¿no? y claro. la esfera pública como mencioné está contaminada claramente por una gran circulación de noticias falsas y mentiras
1: claro, ahora eh, Luis Manuel se acercan las elecciones en eh, Venezuela ¿no? obviamente, ¿cómo es el tema de una prensa libre en ese país? ¿cómo prevenir eh, y proteger ...tú, como miembro de tu organización, bueno, el, a los periodistas. Bueno, realmente es muy difícil,
0: como sabemos también Venezuela es un país autoritario... ...dirigido por un gobierno autoritario, tenemos también cientos de periodistas de Venezuela fuera del país... Es muy difícil la cobertura dentro de Venezuela, no hay acceso a la información y sobre todo hay mucha persecución todavía. ¿Sí? En ese sentido, la protección yo creo que siempre del periodismo siempre ha estado en mayor información, en mayor escrutinio público. Sí, los expone, pero al mismo claro. tiempo nos ayuda a que no solamente los venezolanos, sino el mundo entero sigue viendo lo que está ocurriendo y como dice Carlos, estamos documentando los casos, los organismos internacionales están documentando estos abusos y eventualmente, eventualmente aquí vamos a tener va a tener que haber justicia para las víctimas de esos abusos, pero también ...la rendición de cuentas que va a exigir... ...no solamente los venezolanos... ...pero también en las organizaciones internacionales... ...que están viendo lo que pasa... ...yo creo que hay que seguir yeah. trabajando con ellos, apoyándolos, sabiendo que no está diciéndoles que no están solos uh -huh. y que las organizaciones Bien. internacionales estarán siempre pendientes de ver cómo se les apoya y se les sigue capacitando.
1: Ya, ahora Carlos pese a las denuncias de la CIP contra el presidente Nayib Bukele aquí vamos a andar un poquito, hundir un poquito el bisturí en El Salvador, lo cierto es que el presidente Bukele goza de una popularidad que supera el 80% Carlos, 80% según las últimas encuestas, cómo comprender esta eh, supuesta contradicción
4: bueno eh, a ver creo creo que eh, las dos cosas marchan por carriles paralelos no eh, las, los señalamientos que se hacen sobre digamos eh, eh, la actitud de, de bukele contra la prensa están claramente documentados verdad y eh, digamos es una intolerancia marcada contra la crítica es eh, la persecución a medios a medios que han informado sobre temas de corrupción y, y las y las pandillas como el faro y otros no eso está ampliamente documentado pero también por otro lado digamos eh, eh, las encuestas marcan que eh, el presidente local claro. tiene una, una, una popularidad enorme no basada claro, claro. Eh, posiblemente en la ...en la reducción de, de los homicidios, que también es un, un elemento importante, evidentemente, en la, en la consideración de la población salvadoreña. Claro. Bueno, eh, sí. No, nada más para comentar. Yo creo que eso también
0: es muy peligroso lo que estamos viviendo, porque por un lado, como dices, como dice Carlos, los abusos son evidentes, está documentado, pero pues la, la gente pobreza. sigue apoyando a su presidente. Y eso es peligroso porque esto quiere decir que mucha gente está dispuesta a sacrificar sus libertades mm. por eh, tal vez algunos beneficios como la seguridad. Entonces eso, tal vez es eh, a corto plazo se ve bien pero es un daño gravísimo a las instituciones democráticas y es un mal precedente para,
1: un, para el futuro. Bueno, muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos.
3: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales. Te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
1: Bueno, llegando a la parte final de Foro de la Voz de América, muchísimas gracias a Carlos Lauría y a Luis Manuel Botello. Hemos tocado temas bastante importantes en un continente en donde efectivamente está siendo afectado por la libertad o un golpe a la libertad de expresión. Bien, llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados. Los espero la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos pronto.